0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 7. Januar 2022.
2: Wir begrüßen Sie zum Jahresbeginn und wünschen Ihnen, liebe HörerInnen, alles Gute für das neue Jahr. Wir beschäftigen uns mit den Trends im Gesundheitswesen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm hat darüber mit Dr. Dirk Heinrich, dem Bundesvorsitzenden des Virchow-Bundes, Sebastian Zilch, dem Geschäftsführer des BVITG, sowie Anke Rüdinger, der Vorsitzenden des Berliner Apothekervereins und Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Apothekerverbands gesprochen. Wir sprechen heute über die Trends der Gesundheitswirtschaft, speziell im Bereich der Digitalisierung für 2022. Hier stehen das E-Rezept und die EPA 2.0 natürlich an vorderster Stelle. Nun stelle ich Ihnen einmal unsere Gäste vor. Virtuell zugeschaltet ist Dr. Dirk Heinrich. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Vorsitzender des virchow bundes Herzlich willkommen. Sehr gerne. Dann begrüße ich Sebastian Zilch. Er ist Geschäftsführer des Bundesverband Gesundheits-IT. Hallo. Hallo. Und als dritte Gästin begrüße ich Anke Rüdinger. Sie ist Apothekerin, Vorsitzende des Berliner Apothekervereins und Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Apothekerverbandes. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns erst über unser kleines Problemkind, das E-Rezept, sprechen und anschließend über die EPA 2.0 und dann über Ihre persönlichen Trends in 2022. Herzlich. Zum BVITG gehören eine Menge Unternehmen, die sich technisch mit dem E-Rezept auseinandersetzen. Ist es ein Rückschlag, dass das E-Rezept nun nicht wie geplant ausgerollt wird?
3: Also das E-Rezept ist ein ähm, ja, gar nicht so triviales technisches Vorhaben. Was wir auch schon länger begleiten und es ist natürlich schade zu sehen, dass der avisierte Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Ja. Wir haben das seit vielen, vielen Monaten, will nicht sagen Jahren auch angemahnt, dass wir bei diesem Thema mit den im Gesetz festgehaltenen Fristen so höchstwahrscheinlich keine einfache Umsetzung sehen werden. Wir haben aber leider auch erlebt, dass es ähm, einen starken politischen Willen gab, der zunächst erstmal ignorierte, was tatsächlich auch umgesetzt werden kann und sollte. Insbesondere steht das E-Rezept ja nicht für sich alleine. Da gibt es noch ein paar mehr Projekte im Digitalbereich, die natürlich alle gleichzeitig umzusetzen waren. Und ähm, das hat eben zu der Situation geführt, in der wir jetzt sind. Ich glaube, die... Die Realität ist eben, dass solche komplexen Projekte eben ihre Zeit brauchen, ein ordentliches Projektmanagement brauchen, wo die verschiedenen Stakeholder auch beteiligt sind und zusammengeführt werden. Und das muss man nach vorne blicken, sicherlich auch noch stärker in den Fokus nehmen. Ich glaube aber, was wir uns auch ganz bewusst vornehmen müssen, ist, dass wir die Realitäten und die politischen Ziele etwas mehr übereinander legen und in Einklang bringen und auch entsprechend nachsteuern können. Ein bisschen Sorge habe ich natürlich schon, wenn durch solche Kommunikation dann am Ende vielleicht auch Vertrauen in diese Digitalisierungsvorhaben angegriffen werden kann. Weil wenn man immer nur wieder hört, das ist gescheitert, die Frist hat irgendwie wieder nicht funktioniert, ja. dann schadet das natürlich dem Gesamtthema. Und das ist natürlich etwas, was wir auf jeden Fall nach vorne blickend verhindern müssen und sicherlich auch wieder reparieren müssen. Mhm.
2: Herr Heinrich, wie sehen Sie das? Die KBV sagt immer wieder, dass die Pläne des E-Rezepts unrealistisch waren und äh, Sie eigentlich froh über diese Bremse sind. Wie sehen Sie das? Sind Sie froh, dass es zum Stopp gekommen ist?
1: Also entscheidend für mich ist, dass... Ähm das, was wir jetzt erleben, eigentlich eine ziemliche Frechheit ist. Also es wurde mit massivem Druck, wir wurden bedroht mit Honorarkürzungen, äh, mit äh, so einer unwahrscheinlicher Druck gemacht auf diesen Termin 1.1.22, muss alles fertig sein und wir haben das gemacht. Die Praxen sind soweit, wir könnten sofort loslegen. Äh, mit, also, und jetzt heißt es, geht nicht, weil andere äh, Player nicht, nicht nachkommen. Also äh, hat sich hat völlig recht, ich erwarte in der Zukunft, dass diese Dinge vollkommen austrainiert werden, sozusagen ausprobiert werden, dass die Versuche so lange laufen, bis es wirklich überall richtig läuft. Und dann kann man sowas auch gerne starten. Aber diesen Druck zu verbreiten und dann hinterher eine Bauchlandung hinzulegen, so wie es jetzt passiert ist, das demotiviert alle. Und wir sitzen, in Zukunft sehen wir uns zurück und sagen, macht mal, wir kommen dann demnächst als Letzte, weil das reicht dann auch noch in drei Jahren.
2: Aber die Praxen waren alle bereit, sagen Sie?
1: Ich bin, also meine Praxis ist bereit. Wir haben alle Heilberufeausweise ausweise besorgt und Kartenterminals. Wir haben natürlich auch viel Geld ausgegeben, übrigens noch mehr, als wir erstattet bekommen, weil die, weil die Firmen, die die Dinge uns zur Verfügung stellen, uns ja regelrecht, regelrecht abzocken immer wieder. Ähm, da werden sogar Dinge einkassiert, die eigentlich für unseren Bedarf gedacht sind und für unseren Aufwand gedacht sind. Äh, wir bleiben hier auf den Kosten sitzen, auf ungefähr 50 Prozent äh, der Kosten bleiben wir sitzen. Auch das ist eine Frechheit äh, und dagegen wehren wir uns auch und wir lassen uns auch in Zukunft nicht mehr unter diesen Druck setzen.
2: Mhm. Frau Rüdinger, wie sieht es bei den Apotheken aus? Waren die alle bereit oder hat es daran gescheitert?
0: Also die Apothekerschaft an sich war bereit, flächendeckend das E-Rezept einzuführen. Nichtsdestotrotz sind wir sehr froh darüber, dass die Bundesregierung oder das Bundesministerium für Gesundheit in letzter Minute ja quasi dass die, die flächendeckende Rollout gestoppt hat. Ähm, weil eben gerade, wenn es jetzt zu diesem Zeitpunkt erster, erster gekommen wäre, dann wäre, glaube ich, das äh, Projekt E-Rezept grandios gescheitert, weil es eben einfach noch gar nicht äh, in ausreichendem Maße ähm, getestet wurde. Also wenn man sich überlegt, äh, dass jährlich in Deutschland etwa 800 Millionen Rezepte von den Ärzten ausgestellt werden und in den ähm, in der Testphase oder auch in unserem E-Rezept-Modellprojekt in Berlin-Brandenburg gerade mal 42 echte E-Rezepte getestet wurden und von der Verordnung bis in äh, bis zur Versorgung durchgereicht wurde, dann ist das einfach zu wenig und insofern bin ich persönlich sehr froh, ähm, dass das äh, dass die, das neue Bundesministerium für Gesundheit sozusagen in letzter Minute dann äh, die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, wir testen das jetzt erstmal noch mal gründlich, äh, wir rufen alle äh, dazu auf, mitzuarbeiten und das wollen wir auch als äh, Apothekerschaft. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass die Entscheidung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist.
2: Mhm. Herzlich können Sie mir sagen, wer daran schuld ist? Weil ich frage mich, das sind doch jetzt eigentlich Projektmanagement-Basics. Man hätte doch wissen können, dass das alles nicht so schnell funktioniert. Ähm, lag es dann doch daran, dass irgendwer nicht mitgemacht hat? dass es Was, was, war, was war der Grund, warum es jetzt zu diesem Verzug kommt?
3: Also ich tue mich bei solchen komplexen Vorhaben, wo so viele Beteiligte sind, echt schwer damit zu sagen, daran lag es. Und das war der einzige Grund. Ich glaube, jeder von uns wird Argumente finden, die man identifiziert hat und die da zusammenfließen. Ich glaube, für uns ist es insbesondere eben auch, dass bestimmte ähm, Testprozesse, nicht frühzeitig klar und transparent waren, dass gewisse technische Anforderungen sich auch noch kurzfristig weiterentwickelt haben. Aber ich glaube, das ganz große Problem ist tatsächlich diese harte Frist, auf die wir immer wieder zugepeitscht wurden. Das hieß so, das muss es sein und wenn das nicht klappt, dann haben wir ein Riesenproblem. Ich glaube, ähm, dass es von daher eben wirklich ganz bewusst darauf ankommt, dass es nur ein Projektmanagement gibt und dass da jemand die Verantwortung übernimmt. Die Gematik ist ja am Ende noch mit eingestiegen und hat sich da auch noch bemüht. Ich glaube, das war am Ende dann zu spät, ganz einfach. Mhm. Ähm, da müssen wir besser werden. Und auch zum Thema Testen, das ist ja auch mehrfach angesprochen worden. Es gibt ja dann auch entsprechende Pressemitteilungen, wo es auch heißt, ja, wir haben ja immer gesagt, Tests sind wichtig. Dann sage ich, ja, wenn ich jemanden sage, fliegen Sie doch mal. Und ich sage, ich habe keine Flügel, sage ich, ich habe gesagt, wenn er fliegt, dann kommt er da über die Lücke drüber. Das geht nicht. Ja. Also wenn die Rahmenbedingungen nicht da sind, wenn nicht klar ist, was passieren kann, dann können wir uns auch nicht nach vorne bewegen. Bei den Tests, die jetzt anstehen, muss es eben auch ganz klare Verantwortlichkeit und Koordinierung geben. Also es sind anekdotische Informationen, aber wenn dann da teilweise die betroffenen Akteure gar nicht wissen, dass sie in der Testregion sind und dass sie da mitmachen können, dann muss man sich am Ende auch nicht wundern, dass eben entsprechend die Tests nicht so groß geworden sind. Und wenn ich dann aus der Testregion Berlin-Brandenburg ähm, äh, sage, jetzt darf ganz Deutschland und ihr habt jetzt noch zwei Wochen Zeit, euch in diesen komplexen Test einzuklinken und sage, so, jetzt hat keiner mitgemacht. Das kann nicht funktionieren. Also ja. da müssen wir uns wirklich realistische Prozesse anschauen und da auch keine Angst davor haben, miteinander uns tief in die Augen zu schauen, zu sagen, dann kann dieser Termin nicht klappen. Da erwarte ich aber auch politische Verantwortung, dann auch entsprechend zu reagieren und nicht kurz vor Weihnachten.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Lassen Sie uns gerne auch einmal über die positiven Dinge sprechen. Herr Heinrich, was denken Sie, wie können Ärzte und ApothekerInnen durch die gemeinsame Nutzung dieser TI-Anwendung Synergien bei der Behandlung erzielen?
1: Also grundsätzlich habe ich ja überhaupt nichts gegen, ein E-Rezept. Es verlagert so ein bisschen das Erklären wieder mehr zu den Apothekern, weil... Wenn ich kein, kein händisches Rezept mehr aushändige, ist so das Gespräch mit dem Patienten, welche Medikamente er nun nehmen soll, schwierig. Oder ich muss dann doch wieder was ausdrucken, was ich ihm dann mitgebe. Dann ist irgendwie bei mir der komplette Nutzen eines E-Rezepts flöten gegangen. Weil ob ich das dann, ne, also wenn ich lange was ausdrucken muss, mache ich das Gleiche, was ich heute auch mache. Mhm. Aber dieses haptische, dem Patienten erklären hier Nummer eins, hier Antibiotikum, nehmen Sie so und so, Nummer zwei ist das und das. Das fällt ja dann weg. Sie müssen dann andere Kommunikationswege finden. Und ich glaube, auf die Apotheker kommt viel mehr Arbeit hinzu, mhm. weil der Patient ja auch unterwegs nicht mehr, kann, nichts mehr in der Hand hat. Er kann das nicht lesen. Er muss dann na, auf die Apotheke warten. Und ich glaube, die Apotheker, und das wollen die, glaube ich, auch. Frau Rüdiger würde das gleich erklären, denke ich mal, dass den Patienten, die Einnahme zu erklären und Wechselwirkungen und Nebenwirkungen zu klären, ist ja auch eine, eine schöne Aufgabe und auch eine richtige Aufgabe für Apothekerinnen und Apotheker. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Die ist jetzt schon gut und die kann vielleicht noch ein Stück besser werden. Mhm.
2: Frau Rüdinger, sehen Sie das genauso? Ist das E-Rezept wirklich ein Fortschritt? Sind Sie glücklich darüber? Und was äh, fehlt dem vielleicht auch noch? Also das E-Rezept kann sicherlich ein
0: Fortschritt werden. Wir freuen uns im Großen und Ganzen auch darauf. Ähm, viele Prozesse werden eben einfach ähm, schneller und, und besser vonstatten gehen auch. Natürlich ist es aber eine Umstellung, ja. Und äh, ich will auch nicht verhehlen, dass der eine oder andere Kollege natürlich auch mit Sorge auf das E-Rezept guckt und und schaut, ähm, wird da eben womöglich mehr Rezepte in den Versand gehen oder kommen ne, kommen die Patienten tatsächlich zu uns. Aber äh, ich bin da sehr optimistisch und denke, dass das eben an uns liegen wird, wie wir das umsetzen. Und ich sehe da große Chancen für die Apotheken. Und ich freue mich tatsächlich und hoffe, dass die Kommunikation zwischen den Ärzten und den Apothekern über die TI beziehungsweise vor allem über Kim und Tim sich ähm, sehr verbessern wird und wir sehr viel schneller eben äh, Rückfragen auch zu Verordnungen klären können. Also das ist was, worauf wir uns sehr freuen. Und dann ist uns ja auch versprochen worden, dass es keine äh, Rezepte mehr mit formalen Fehlern geben wird, die die Arztpraxis ver verlassen werden. Das ist auch was, worauf wir uns freuen. Aber natürlich auch darauf, dass wir ähm, eben grö oder größere Möglichkeiten haben, uns in die Arzneimitteltherapie tatsächlich einzubringen, eben über die Beratung, aber dann auch über den Einblick in die EPA. Ich wollte aber noch mal was zum Projektmanagement auch sagen. Ich, also ich denke, wir dürfen auch nicht außer Acht lassen. Also das Projektmanagement kann man sicherlich immer verbessern. Ich war ja sehr eingebunden auch als Vorsitzender vom Berliner Apothekerverein, zumindest in, die e in das E-Rezept-Modellprojekt in Berlin. Ich möchte da... Eigentlich unser Projektmanagement sehr loben, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben Pandemie. Wir haben einfach auch andere Probleme momentan zu lösen. Die Arztpraxen, die Apotheken, die Softwarehäuser, die haben alle ganz schnell immer sofort irgendwelche Sachen umzusetzen und da blieb eben dann tatsächlich für die Umsetzung des E-Rezeptes auch nicht mehr so viel Zeit, wie es
2: vielleicht zu normalen Zeiten gegeben wäre. So meinen Sie, dass ähm, der Grund, warum das E-Rezept jetzt so ein Stocken gekommen ist, die Pandemie war? Nein. Nicht, nicht alleine, aber auch, ja.
1: Ja, aber also, da muss ich jetzt einhaken, ähm, wir, 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 wir haben es hingekriegt, wir stehen ja bereit.
0: Ja, wir stehen also, auch bereit. Also, dann weiß also
1: ich nicht, insofern liegt es nicht, also, Sie und wir, also Frau Rüdinger und, und, und die Ärztinnen und Ärzte haben mit Pandemie zu tun gehabt. Also die anderen ähm, nur sehr mittelbar, sage ich jetzt mal. Also ob das BVS-Systeme sind oder sonst wer, der ähm, da an dem Projekt beteiligt ist. Ähm, also mit Verlaub, diejenigen, die es vor Ort ausführen wollten, waren so weit und der Rest war nicht so weit und getestet wurde nicht ausreichend. Also wenn man mal wenn man das nicht ausreichend testet, kann man solche Riesenprojekte nicht, nicht einfach lostreten. Das endet im Chaos und äh, macht auch keinen Spaß. Ähm, ich erwarte von einem E-Rezept, dass es mir persönlich und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Praxis Erleichterungen bringt. Sonst mhm. kann ich darauf verzichten. Ähm, ich, und was habe ich jetzt? Ich, jetzt habe ich drei Prozesse. Ich entweder ein normales Rezept aus, drücke einen Barcode aus und ich habe ein echtes E-Rezept. Also, mit Verlaub, das ist eine Verkomplizierung meines Alltags und die brauche ich nicht. Also Digitalisierung, in meiner Praxis habe ich 1996 eingeführt, als ich die Karten-Teilkarten rausgeschmissen habe und Computer eingeführt das war ja einer der ersten. Also ich mache das jetzt 25 Jahre. Es dauert alles wirklich lange und es ist auch gut so, wenn man es richtig ausprobiert, bevor man es einführt. Das ist alles versäumt worden, jetzt muss man es nachholen. Also warten wir noch ein paar Jährchen, bis das funktioniert. In Deutschland gehen die Dinge digital sehr langsam.
2: Herr Zilch, letzte Frage zum E-Rezept. Ist es denn für Sie technisch jetzt gut und einwandfrei, wie es läuft oder haben Sie da noch Verbesserungswünsche, Vorschläge?
3: Also zum einen zum Zeitplan. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch über Jahre sprechen, bis wir das E-Rezept haben. Ich glaube, das ähm, würde dem, was bisher geleistet wurde, nicht Genüge tun. Ähm, wir werden sicherlich uns jetzt nochmal sehr genau anschauen müssen, ähm, wie man einen Zeitplan aufsetzt, der unter allen Beteiligten auch verhandelt wird, wo wir auch ein Monitoring haben, wo es im Moment steht und wo es eben auch hakt. Und wo man auch offen darüber sprechen kann, wenn bestimmte Themen eben nicht funktionieren. Das heißt, ich erwarte, dass wir jetzt in einen transparenten Umsetzungsprozess kommen, wo eben auch klar wird, an welchen Stellen ist etwas zu tun. Und dass wir dann auch nicht ins Fingerpointing kommen und eben sagen, ja, da liegt es jetzt dran, sondern dass wir uns eben bemühen, auch gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Aber, und da bin ich auch ganz bei Ihnen, Dr. Heinrich, ich glaube, es muss am Ende was bringen und ich denke auch, dass für viele die E-Rezept oder das E-Rezept-Erlebnis ähm, vielleicht sogar Dinge erstmal noch komplizierter macht und das ist schwer zu verkaufen. Also die Akzeptanz da auch zu erhöhen bedeutet ganz klar, dass das Thema E-Health-Strategie angegangen werden muss. Wir müssen klar machen, wer profitiert, an welcher Stelle, wie von diesen Digitalprojekten und eben nicht sagen, ich, ich schütte jetzt mal einen Korb an, an digitalen Wundern aus und das muss jetzt funktionieren und jeder muss da jetzt auch mit voller Energie drauf gehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um das Ganze auszutarieren. Trotzdem gehe ich mal davon aus, dass wir das E-Rezept im nächsten Jahr dann auch erleben werden.
2: Ja, ja, Stichwort.
3: Eben, ja. Entschuldigung. <lacht>
2: Eben, ja, das Wort gemeinsam ist ein gutes Stichwort. Sprechen wir jetzt über die EPA. Und zwar, Frau Rödinger, in unserem Vorgespräch teilten Sie mir mit, dass es ein Problem wäre, dass Apotheken oft die Daten gar nicht einsehen können. Finden Sie die Funktion, dass Patientinnen und Patienten entscheiden, wer welche Daten sieht, sinnvoll?
0: Also aus datenschutzrechtlichen Gründen sicherlich, aber es erschwert uns halt die Arbeit, weil man sich nie sicher sein kann, ob man jetzt eben sämtliche Daten vor sich sieht oder halt nur die, die freigegeben wurden, aber es ist letztendlich in Deutschland ja ähm, oberstes Gebot, dass äh, eben der Datenschutz über alles steht. Und insofern äh, kann ich die Entscheidung auch mittragen, auch wenn sie natürlich die Arbeit ein bisschen erschwert. Aber insgesamt, denke ich, werden die Informationen, die wir aus der EPA erhalten können, unsere Arbeit erleichtern und uns eben auch das heilberufliche Arbeiten ähm, verbessern. Inwieweit wie weit erleichtern? Na, wir, wir, uns werden ja Daten zur Verfügung gestellt, die wir ansonsten ähm, halt nur durch Erfragen oder, oder, ähm, ja, durch Erbitten äh, bekommen würden, äh, wenn der Patient dann dazu äh, bereit ist, dass er uns zum Beispiel auch Labordaten zur Verfügung stellt. Mhm.
2: Herr Heinrich, äh, jetzt kommt ja die EPA 2.0. Da gibt es Erweiterungen im Rechtemanagement, aber auch neue Funktionen wie Mutterpass, U-Heft, das man jetzt eintragen kann. Reicht es jetzt aus, um die Anwendung zum Fliegen zu kriegen?
1: Diese, diese EPA wird nie fliegen.
2: Oh, das ist eine, das ist eine deutliche Aussage.
1: Weil sie immer unvollständig ist. Also für mich als, als Arzt vor Ort ist eine elektronische Patientenakte, die nicht vollständig ist und die manipulier und ein, ein, manipulierbar ist und erhebt, in, in, äh, damit kann ich nicht arbeiten. Ich mhm. muss also immer noch den Patienten alles Mögliche fragen. Mhm. Ähm, und äh, insofern nützt mir das nichts. Ähm, und auch wenn die noch so vollgestopft ist mit irgendwelchen PDFs, nützt mir das auch nichts, solange Informationen nicht integrierbar sind und äh, dann auch jemand, der dann auch dafür verantwortlich ist, das Ganze ähm, sozusagen summiert und mir ein Exzerpt zur Verfügung stellt, für das aber da auch noch der verantwortlich ist, der das zusammengestellt hat. Es müsste dann wahrscheinlich der Programmierer sein, der, das, der den Algorithmus erfunden hat. Ähm, bin mir sicher, dass die alle sich dann ganz schnell davon machen und sagen, dafür bin ich nicht verantwortlich. Und am Schluss ist immer der Arzt verantwortlich. Solange bin ich in, in der Situation wie heute auch. Ich erhebe eine Anamnese und das, was der Patient mir sagt, ist das, wonach ich dann gehen muss.
2: Was fehlt genau? Bitte? Was fehlt genau?
1: Ja, es fehlt die Vollständigkeit und es fehlt tatsächlich dann eine, eine Integration der Daten, ähm, die dann mir zur Verfügung gestellt wird, sodass ich auf, sag ich mal, auf einer DIN-A4-Seite die Kerndaten des Patienten habe. Aber für diese Sum Summierung und das Exzerpt aus einem PDF, von mir, aus einem multimorbiden Patienten, das aus 150 PDFs besteht, aus 150 Krankenhausberichten und Labordaten aus 20 Jahren und dieses Exzerpt zu erstellen, ähm, wäre sinnvoll. Das ist und Davon sind wir meilenweit entfernt. Ähm, und dafür müsste aber dann auch jemand verantwortlich sein. Denn es könnte ja auch ein Fehler drin sein in dem Exzerpt der Daten. Mhm. Und derjenige, der diesen Fehler gemacht hat, ist dann auch am Ende derjenige, der beim entsprechenden Prozess dann zur Rechenschaft gezogen wird. Stellen Sie sich einfach mal vor, jemand, ein Programmierfehler ähm, führt dazu, dass die Antibiotikaallergie, die der Patient hat, nicht aufgeführt ist. Ja. Und ich muss ja dann, wenn ich eine vollständige Akte hätte, müsste ich ja den Patienten gar nicht mehr fragen, verstand das Antibiotikum, Frau Rödinger weiß auch nicht, weil es nicht drin drinsteht, äh, sie gibt es draus, ich habe es verordnet, wir beide sind schuld. Äh, nein, sind wir nicht. Wenn das in der Zusammenfassung so drinsteht, dann ist derjenige verantwortlich, der die Zusammenfassung gewandt hat. Diese rechtliche Frage ist überhaupt nicht geklärt. Die hat doch überhaupt noch niemand richtig gestellt und ist auch nicht geklärt. Und solange die solche Fragen nicht geklärt sind, ist das Ding für mich persönlich wertlos. Es ist übrigens interessant zu sehen, dass in unserer Praxis, und wir haben eine große Praxis, wir sind fünf Kollegen mit mehreren Standorten, es hat noch nicht ein einziger Patient nach der EPA gefragt. Noch nicht ein ja. einziger. Das, also, das wird der Laden der Nation. Mhm. Ähm, nice to have, macht die, mach die Industrie reich, aber uns bringt es nichts.
2: Natürlich, macht die Industrie reich und ist wertlos. Sehen Sie das auch, sind Sie also auch über die EPA?
1: Also,
3: natürlich, gar keinen Fall, nein. Ich sehe das ganz anders ähm, erwartet. Das habe ich erwartet. Ja, natürlich. Das wäre ja so. Sie haben mir ja hier schon die Vorlage gegeben. Ich, ähm, ich glaube, dass die im Koalitionsvertrag vorgesehene Änderung in das Opt-out-Verfahren ähm, ein sehr positiver Mechanismus ist. Ja. Weil wir einfach sehen, und das ist nicht nur bei einer EPA so, sondern es ist auch bei den äh, digitalen Ausweisfunktionen, das fragt keiner nach, dadurch gibt es kein Angebot, deswegen nutzt das auch keiner. Also wer benutzt denn den Ausweis? Es gibt dafür keinen Grund. Wenn ich aber erstmal eine äh, nötige Masse an Leuten habe, die mit dieser Anwendung umgehen können, dann kann sich das auch ändern. Dann haben auch Ärztinnen und Ärzte und auch Apothekerinnen und Apotheker den Anreiz, damit was zu machen. Aber einfach jetzt per se sich nochmal zusätzlich Arbeit zu machen und jeden Patienten zu fragen, Möchten sie das nicht haben? Ich bin zwar selber noch nicht ganz davon überzeugt, aber ihnen würde ich es trotzdem gerne anbieten, weil das kann ich dann einmal abrechnen. Das macht ja keiner, das ist ja hm. Blödsinn. Ähm, deswegen glaube ich, dass dieser Opt-out ein ganz wichtiger Schritt ist. Wie das im Detail funktioniert, das weiß ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wir das umsetzen. Ich lese daraus aber mal das Bestreben, dass man den Aufwand, den das Individuum betreiben muss, um im Prinzip eine Präventionsleistung zu erbringen, erstmal massiv reduziert. Also ich habe mich selber, ich bin ja hier Early Adopter, ich habe das irgendwie ausprobiert, ich habe mich da mal registriert, damit ich auch mitreden kann. Das war ziemlich schmerzhaft. Ich war selber zwischendrin mal da drin gesagt, nee, also ich weiß nicht, ob ich hier noch weitermachen will. Und das wird sich dadurch hoffentlich eben verändern. Nichtsdestotrotz ist, ist ich glaube, was Frau Rüdinger und Heinrich gesagt haben, beides war. Also die Potenziale dieses Instruments sind ja enorm, wenn ich es wirklich schaffe, darauf basierend, also Informationen über eine Patientin, einen Patienten zu haben, die vielleicht auch im Hintergrund bestimmte Prozesse analysieren und mir auch Empfehlungen geben können. Und zwar nicht zu sagen, ich rede nicht mehr mit Ihnen, lieber Patient, liebe Patientin, sondern fragen Sie doch mal genau dazu vielleicht nach in dieser Situation, ist ist ja eigentlich die Idee dahinter. Also ich glaube, die Akte soll ja nicht die Kommunikation ersetzen. Das kann sie auch nicht. Ja. Und von daher glaube ich, ist das aber ein guter erster Schritt. Die Kritikpunkte, Heinrich, bin ich ganz bei Ihnen, dass wir da im Moment eine Dokumentensammlung haben, ist ganz, ganz schwer. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was das denn in der Konsequenz bedeutet. Hätten wir sofort damit begonnen, mit allein strukturierten Gesundheitsinformationen voranzugehen, dann wäre das Ding komplett tot gewesen. Das ist sicher, weil das bedeutet erstmal, wir müssen alle Dokumentationen, die es gibt, komplett standardisieren. Ja? nichts mehr hier Freitext. Arzt, so ist es, Info genau, den genau den das ist Schatten. die Aufgabe.
1: Das genau, ist, was so. sie, müssen. sie müssen. eine gemeinsame Sprache erfinden. Die müssen Sie auf alle umlegen. Solange Sie das nicht haben, werden Sie das nicht schaffen.
3: Genau. Solange Aber da sind wir das nicht da ja
1: haben, auch habe ich nichts anderes als einen Leitsordner. Die Patienten kommen ja heute auch. Ich habe auch heute schon Patienten, genau. die mit dem Leitsordner unter, unter dem Arm kommen. Ähm, den fasse ich nicht an. Weil rechtlich ist es so, sobald Sie den Leitsordner angefasst haben, müssen Sie alles zur Kenntnis nehmen, was da drin steht. Das werde ich ein Teufel tun. Weil ich kann bei, bei solchen Patienten nicht 180 Seiten lesen. Das ist nicht möglich. Also frage ich den Patienten und er gibt mir Auskunft und darauf verlasse ich mich dann. Ich genau. frage nach einzelnen Dokumenten, die lasse ich mir dann geben und die gucke ich mir auch dann gerne an.
3: Und, also, und das, ist, und das und, finde ich tatsächlich, so bist, und, und das finde ich nach wie vor. Und,
1: bei, ob der e, Leitzordner nun ein E-Leitzordner ist, ist eigentlich relativ egal, muss ich Ihnen ja. ganz ehrlich sagen. Und das ist aber mehr haben wir nicht, mehr haben Was? wir nicht. Und es macht mir im Moment mehr Arbeit, weil ich auch noch die Seiten, ich soll auch noch die einzelnen Seiten sozusagen ausdrücken und da reinstecken. Und Knicken, Lochen, Heften ist plötzlich meine Aufgabe. Das haben bisher die Patienten gemacht. Und da weigere ich mich. Es ist nicht mein Job, irgendwelche Akten zu füllen, was mir Arbeit macht. Wenn das so technisch gelöst ist, dass mir das keine Arbeit macht, herzlich gerne. Aber ich, ich, ich weigere mich, meinen mit medizinischen Fachangestellten, von denen wir heute schon nicht genügend haben, noch mehr Aufgaben aufzubürden, die aber am Ende meine Arbeit und deren Arbeit nicht erleichtert. Und
3: was Sie ja brauchen und was wir ja alle brauchen, dass das funktionieren kann, ist am Ende auch eine Rolle für die EPA im Versorgungsprozess. Mhm. Und die sehe ich auch noch nicht. Also wir haben im Moment, wir haben ein digitales das Tool. Das gibt es, das entwickelt sich fort. Also es wird ja, wird ja immer strukturierter auch auf die Perspektive ähm, aber wir haben noch keine Rolle dafür gefunden. Und wie Sie auch sagen, mit einem Leitsordner wissen Sie, wie Sie umgehen. Nämlich am liebsten gar nicht, weil Sie ansonsten ein Problem bekommen. Und dafür brauchen wir einen Hinweis, einen Nutzungshinweise mit der EPA. Was soll damit passieren? Wie soll sie genutzt werden? Vielleicht sogar bestimmte Elemente erstmal priorisiert voranbringen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man sagt, im Kontext einer E-Health-Strategie, dass man sagt, wir wollen erstmal für besondere Chronikergruppen besondere, Weiterentwicklung machen. Und der Rest hat das dann halt als persönliche Dokumentensammlung. Aber für die Gruppe wollen wir erstmal ganz konkrete Mehrwerte schaffen und dann die nächste. Und ich glaube, so müssen wir das begreifen. Das wird sich entwickeln müssen. Ich aber das ist bisher noch nicht so explizit ausformuliert.
2: Ich würde sie gerne weiter diskutieren lassen, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir können alle feststellen, dass aus Public-Health-Sicht so eine EPA Sinn machen kann. Sie muss sicherlich noch ein bisschen ausgetüftelt werden. Die letzte Frage an alle Sie drei. Was sind für Sie Ihr persönlichster Trend, Ihr beruflicher Trend in der Gesundheitswirtschaft 2022? Was sehen Sie so als Highlight? Frau Rödinger, was ist Ihre Meinung dazu? Also persönlich...
0: Ähm Zucke ich ja immer zusammen, wenn von Gesundheitswirtschaft die Rede ist. Für mich ist es nach wie vor ein Gesundheitswesen, auch wenn dort sehr, sehr viele ihr Geld verdienen. Aber ähm, ich möchte äh, diesen Begriff nicht ähm, aus unserem Wortschatz verlieren, tatsächlich. Ähm, mhm. Für mich ist, ähm, ich, ähm, ich birgt die Digitalisierung sehr viel Vorteile. Aber ich denke, wir müssen immer darauf achten, dass es vor allem einen Nutzen für die Patienten und Patientinnen bringen soll. Äh, natürlich auch für uns Leistungserbringer, also auch für die Ärzte und Ärztinnen, Apothekerinnen und Apothekerinnen. Aber ansonsten denke ich, dass, dass wir mit Digitalisierung tatsächlich die
1: Versorgung äh,
2: verbessern können. Okay, vielen Dank. Ähm, Herr Heinrich, Ihr Abschlussstatement.
1: Ja, ich hoffe darauf, dass uns weitere Schnellschüsse erspart bleiben und dass man äh, alles, was jetzt kommt, ob das die EAU ist oder das E-Rezept oder auch die EPA, sorgfältigst austestet, auch mit allen PVS-Systemen kompatibel macht machen, dass man sie erst dann wirklich einführt, wenn sie auch wirklich fliegen können und ein Nutzen für Patientinnen und Patienten und für Ärztinnen und Ärzte und für Apothekerinnen und Apotheker wirklich vorhanden ist.
3: Und Herr Zilch? Ich wünsche mir, dass die Abteilung 5 trotzdem so lebendig bleibt, wie sie das in der letzten mhm. Zeit war, basiert mit den Erfahrungen, die jetzt auch gesammelt wurden und dass ähm, Minister Lauterbach auch hier dieses Thema weiter voranbringt. Das ist so entsprechend verankert und ich bin sehr gespannt, wo da die Reise jetzt eben auch hingehen kann. Das wird aus Gesundheitswirtschaftsperspektive, und ich spreche jetzt nun auch für die Unternehmen selber, ein sehr, sehr herausforderndes Jahr auch werden. Wir werden durch das Krankenhauszukunftsgesetz zukunftsgesetz ähm, wahnsinnig viel zu tun haben. Ähm, also die Modernisierung der Krankenhauslandschaft bei Digitalthemen, erst Massives nachzuholen. Wir werden in der ambulanten Welt Massives nachzuholen haben, auch über die IT-Sicherheit. Da wird es ja auch noch mal entsprechende Nacharbeiten geben. Und wir werden uns auch zum Beispiel mit dem Thema Digitalisierung der Pflege weiter auseinandersetzen müssen, auch Medikationssicherheit und, und, und. Ich will sagen, wir haben noch wahnsinnig viele Themen, wo wir im Bereich Digitalisierung vorankommen müssen, aber das darf die Leute nicht überfordern, sondern ja. wir müssen das richtige Maß finden zwischen herausfordern, voranbringen, aber eben auch noch managen können und eben die Leute auch mitnehmen.
2: Ja. Ja, vielen Dank für die Statements, vielen Dank für das Interview und die Zeit. Und ich denke, wir leisten alle einen Beitrag zu einem guten Gesundheitswesen. Danke.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de. berlin
2: wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.